0: صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأواصل الحديث عما صنع محمد الفاتح في فتح القسطنطينية وهي الحلقة السادسة في هذا الحدث الجليل المهم قلت لكم ان السلطان محمد الفاتح قد عمل استحكامات حول قسطنطينية وايضا اهل بيزنطة عملوا استحكامات في الداخل قدر استطاعتهم وارسل هنا ارسل السلطان محمد الفاتح رسالة اخيرة الى امبراطور البيزنطي يطلب منه تسليم المدينة وحقن دماء اهلها والحفاظ عليها والا يدخل في حرب معه. هنا السلطان البيزنطي رفض ذلك واثر الموت على تسليم المدينه. رفض تسليم المدينه بتاتا. ولو سلمها نجا هو ونجا جماعات هائله كثيره من اهله وقواده وجنوده ممن قتلوا في المعركه، لكن الرجل اصر على البقاء والموت في المدينه. هنا لم يجد بدا محمد الفاتح من الإعلان للجنود بموعد دخول المدينة وكان ذلك في ليلة 29 من مايو سنة 1453 هنا في الاثنين ليلا أمر السلطان بما يسمى بتعميم الشمعة ما, هي ما هو تعميم الشمعة أي أن كل خيمة وكل الجنود يوقدون الشموع في الليل في ساعة واحدة فصار المنظر مهيبا هائلا منظر عجيب وضخم على طول بحر مرمرة والخليج وهذا كله شموع موقدة فمنظر كان منظرا عجيبا ومهيبا للغاية وصار الجنود يهللون ويكبرون طوال الليل ويدعون الله سبحانه وتعالى بالنصر والتأييد والتمكين ومحمد الفاتح يدور بينهم على جواده يذكرهم بالله وبالشهادة ويعدهم بالمكافأة العظيمة إذا دخلوا قسطنطينية ويتوعد الجبان الحذر الخائف منهم وهنا جاء أيضا جاءت مهمة المشايخ أقشم سدين وكوراني ومجموعة من المشايخ كانوا يدرون في الجنود يذكرونهم بالله وأيضا وبالشهادة والثبات حتى يدخلوا المدينة في الساعة أيضا قرب نصف الليل أطفئت كل الشموع. وغرقت المنطقة كلها في كلها في ظلام دامس وخيم السحاب الأسود فوق المدينة عادة إسطنبول ذلك الوقت يعني في الليل ينزل السحاب فوق المدينة فزاد المدينة ظلاما فوق ظلامها وعم الخوف والرعب القسطنطينية طبعا الجند بات متضرعا داعيا مهللا مكبرا سائنا لله تعالى الشهادة اسمعوا يا أخوة الفارق الكبير بين هذا الموقف للاسف الشديد وبين موقف جنودنا في هذا الزمن الذين كانوا يبيتون غير مصلين غير متطهرين بعيدين عن الله سبحانه وتعالى لا يعرفون اكثر شرائع الاسلام اصلا لا يصلون لا فهكذا حلت بنا الهزائم وهكذا انتصر اولئك يعني في ليله معركه يونيو المشهورة سنة 67 النكسة الهائلة والنكبة العظيمة التي جرت سنة 87 الهجرة 1387-1967 كيف بات الضباط والجنود والعساكر باتوا بعيدين عن الله تماما ما كانوا يعرفون لماذا يجاهدون ولماذا يقاتلون وعن أي شيء يذودون كانوا بين ناصريين وقوميين وبعثيين وشوعيين ويساريين وعروبيين وقوميين إلا أن يكونوا مسلمين صالحين كانت قلة قليلة جدا وكثير الضباط بات مخمورا سكران نسأل الله السلام والعافية وجلبت لهم الراقصات والمغنيات وحصل الخنا والزنا هذا في ليلة المعركة إن الله وإنا إليه راجعون كانت النتيجة التي لا نتيجة غيرها أن انهزمنا هزيمة مدوية هزيمة هائلة وانتصر علينا إخوان القردة والخنازير بينما منظر الجيش العثماني كيف بات ليلته بات متضرعا داعيا الله سبحانه وتعالى بالنصر مهللا الله محمد رسول الله هذه 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 عده النصر ايها الاخوه والاخوات ليست عده النصر ان ناتي بالجنود وناتي بالعتاد وناتي بالوسائل العسكريه وهذا مطلوب نعم ليس هذا فقط عده النصر الاولى الايمان عدة النصر الأولى الأذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله عدة النصر الأولى تعلق بالله تبارك وتعالى وهكذا بات جنود الترك العثمانيين باتوا على هذه الهيئة العظيمة من الصلة بالله تبارك وتعالى أما أهل بيزنطة فباتوا مرعوبين خائفين متوسلين بشركهم وضلالهم نسأل الله السلامة وكنائسهم التي فيها الشرك وفيها الضلال وفيها الوثنية وعباس وحينات فيها <تصفيق> وبعيد جدا بين الجبهتين. فاغلقت او اطفئت الشموع 8 في الساعة الثانية عشرة ليلا تقريبا نصف الليل. قبل الفجر بثلاث ساعات بدأ النفخ بالابواق، والنفخ بالابواق ابواق العثمانية ابواق هائلة ضخمة ترق الرعب في الصدور وقلوب من يسمعها. فبدأ النفخ بالابواق وبدأ أيضا الضرب على الدفوف هذا يسموه مهتر خانة مهتر خانة هذه الفرقة التي تصاحب الجيش تضرب على الدفوف والطبول الهائلة وينفخون في الأبواق الضخمة الهائلة من أجل إثارة قذف الرعب في قلوب الأعداء وفعلا موجودة اليوم من أراد أن يراها موجود في المتحف العسكري اليوم عروض عن المهتر خانة هذه كيف يصنعون أثناء المعركة وبعد الفوز وفيها عبارات الجهاد والظفر والنصر ودعاء الله سبحانه وتعالى عبارات رائعة ورائعة جداً موجودة لمن يريد أن يراها اليوم في المتحف العسكري في إسطنبول فمن زار إسطنبول في يذهب إليها إن شاء فقبل فجر ثلاث ساعات بدأ النفخ بالأبواق بدأ التحرك نحو الأسوار طبعاً كيف سيطلعون فوق الأسوار نصبوا 2000 ألفي سلم، ألفين من السلالم حول سور المدينه. هذه السلالم سرعان ما تفك يفكها الرجال الذين هم فوق الاسوار وطبعا الناس يتسلقون السلالم ولا يفكونها من فوق فعاقبتهم انهم يسقطون اما في البحر او في البر ويموتون طبعا ارتفاع عالي جدا فيموت الجند بهذا. والنساء عندما سمعنا الأبواق وسمعنا الدفوف والطبول الضخمة فسارعنا إلى غلي زيت في قدور هائلة ويرمون بالزيت من فوق الأسوار فمن أصابه شيء من الزيت طبعا يموت مباشرة لأن زيت مغلي ومقذوف من مكان عال جدا وكمية هائلة ضخمة فيموت الناس مباشرة أجند لكن هذا ما منع الأتراك من التقدم وبقوة ثلاث ساعات قبل الفجر بدأ المعركة بدأت المعركة الضخمة الكبيرة هنا يا الاخوه والأخوات كان هنالك قائد جنوي جنوة اليوم في إيطاليا اسمه جستنياني جستنياني هذا هو الذي دخل مع السفن الخمسة التي لكم في حلقة الماضية أثناء حصار العثمانيين لإسلامبول تمكنت سفن خمسة من الدخول إلى إلى الخليج وهربت من الحصار العثماني كان فيها القائد الكبير في أوروبا المشهور القائد الجنوي الجستينياني جستينياني صعد إلى القسطنطينية. وفرح به طبعا الامبراطور البيزنطي وأمره على قائدا عاما على القسطنطينية ودفاعا قسطنطينية جستنياني هذا كان هو القائد العام وكان مراقبا لما يجري طبعا وعند الأسوار والمدافع بدأت في الدك يعني تخيلوا المنظر الجنود قادمون ويصيحون الجيش التركي ميزه جنوده انهم كالاسود يصيحون الصيحات الهائله فيلقون الرعب في قلوب المدافعين وهذا الجنود يتقدمون بعشرات الالاف الى الاسوار الابواق والدفوف الهائله طبعا المدفع 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 العملاق المدفع العملاق هذا مدفع هائل ذكرته لكم في حلقه سابقه والمدافع الاخرى تضرب أسوار حتى تفتتها كل هذا أوجد جوا كبيرا جدا من الرعب وصار أهل المدينة يدقون الأجراس أجراس الكنائس بقوة كناية عن الخطر والنساء في الشوارع نبشت شعورها قطعت ثيابها والأطفال يبكون ومن دخل أيضا من الناس إلى الكنائس من أجل التعبد ودعاء إلا تعرف تلك الساعة لكن طبعا نحن نعرف أنهم مشركون ضلال ماذا صنع قسم جيشه وثلاثة أقسام قسم جيشه وثلاثة أقسام قسم أولي وفيه الأسرى الأسرة من البلقان وفيه جنود الروميلي يعني جنود الذين كان يأخذهم من البلقان محمد الفاتح وأسلافه طبعا هذه الدفعة الأولى الدفعة الثانية جنود الأناضول وهم كانوا أشد بأس منهم أشد ميرانا وميراسا الدفعة الثالثة الانكشارية الشريعة يعني ذا الجيش النظامي التركي المدرب تدريبا ضخما جدا لا يعرف الا السلطان لا يعرف الا الله سبحانه وتعالى آه وثم السلطان وهو متدرب تدريب قوي وقوي جدا فهنا قسم جيشه ثلاثه اقسام ابتدا اولا بالروميلي اهل الروميلي والاسرى هؤلاء بداوا يتسلقون الاسوار وصار الجنود البيزنطيون يدافعون قطعه مستميته قلت لكم بالزيت ورم وفك السلالم التي نصبها العثمانيون فاستمر الوضع ساعتين من الانزعاج الهائل في المدينة وخمسون ألف جندي على هذا الوضع يهاجمون القسطيني من جميع الجهاد ثم لما بلغ الإعياء مبلغه عند البيزنطيين أمر السلطان محمد الفاتح بالتراجع من, من خمسين ألف هؤلاء فظن البيزنطيون أنهم ارتاحوا أن ارتاحوا وأن العثمانيين فكوا الحصار عنهم أو فكوا كفوا عن الهجوم عنهم على الأقل ففاجأوا محمد الفاتح بخمسين ألف آخرين من جيش الأناضول وكان هذا طبعا جيشا مدربا أكثر بكثير من الجيش الأول وصاحب صيحات مزعجة وصاحب مراس فتقدموا للأسوار ففوجئ بهم البيزنطيون أيما مفاجأة طبعا ماذا حدث بعد ذلك؟ المخرج أشار بإنتهاء الوقت سأحدثكم إن شاء الله لأكمل الحديث في الحلقة القادمة وإلى اللقاء إخواني وأخواتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.